0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçen hafta 28-29 Ocak 1921 gecesi Yahya Kahya ve adamları tarafından Karadeniz'in karanlık sularına atılarak katledilen Mustafa Supi ve 14 yoldaşının nasıl bu ölüm yolculuğuna çıkarıldığının hikayesini anlatmıştım. ve Programın başında ve sonunda da önümüzdeki hafta bu katliamı kimler azmettirdi, kimler uyguladı, katliamdan sonra neler oldu ve hem Bolşevik Parti'nin hem de Komintern'in tutumu nasıldı konularında devam edeceğimi söylemiştim. Bu hafta izninizle bu işi yapmak istiyorum. Geçen hafta hatırlayacaksınız programın sonunda. Cinayet anına gitmiştik ve o gece Karadeniz'e iki tekne halinde açılan birinde kendilerinin Batum'a götürüldüğünü düşünen TKP lideri Mustafa Söpi ve 14 veya belki de daha fazla sayıdaki yoldaşı diğerinde ise onları takiben ya da bazı kaynaklara göre Daha önceden giderek belli bir noktada kendilerini bekleyen katiller sürüsünü taşıyan bir tekne vardı. Cinayetin katliamın sürmene açıklarında işlendiği düşünülüyor büyük ölçüde kıyıdan ne kadar uzaklaşıldıktan sonra saat kaçta, hangi yöntemlerle öldürüldüğü konusunda çeşitli e, iddialar var. Ama elbette m, olayın failleri bugüne dek açık bir şekilde hikayeyi anlatmadıkları için e, tevatürden öteye gidemiyoruz. İzninizle e, geçen hafta e, yapamadığım zaman e, yüzünden ayarlayamadığım için de belki... ...bir işi yapmak istiyorum... ...hep Mustafa Supi ve... ...14'ler ya da 14 yoldaşı... ...ya da Mustafa Supi ve yoldaşları... ...diye anılır... E, ...o diğer... E, e, ...cefakar... ...fedakar... E, ...komünistlerin de adını anmak istiyorum... ...izninizle... E, ...elbette birincisi... E, ...Mustafa Supi... ...bu konuda Mete Tunçay'ın e, oluşturduğu... ...bir listeye... ...göre adlarını sayacağım... Listenin birinci kişisi Samsun'un Hançerli Mahallesi'nden Mustafa Supi diye geçmiş kayıtlara. İkinci kişi Üsküdar'ın Ahmet Çelebi Mahallesi'nden Ethem Nejat, İzmir Marif Müdürü Sabıkı diye bir not var yanında. Üçüncü kişi Erzincanlı Aşçıoğlu Bahattin, muallim imiş kendisi. Dördüncü kişi Uşak'ın Hacı Hüseyin Mahallesi'nden Kazım Hulusi. Beşinci kişi Sürmenen'in Alsu Karyesi'nden Krali Oğlu Maksut. Altıncı kişi Hilmioğlu İsmail Hakkı Bey doktor kendisi. 7. kişi Van'ın Erciş kazasından Ahmetoğlu Hayrettin. 8. kişi Bandırmanın Manyas nahiyesinden Mehmet Ali bin Hakkı topçu, topçu yüzbaşısı imiş kendisi. 9. kişi İstanbul'lu Emin Şafak mühendis imiş. 10. kişi Kadıköy'le Tevfik bin Ahmet tayyare yüzbaşısı imiş. 11. kişi Manisalı Kazım bin Ali diye geçiyor. ihtiyaç sahibi imiş. 12. kişi Erzincan'ın Akdağ köyünden Hatip oğlu Mehmet, 13. kişi İzmir'in Tilkilik Mahallesi'nden Hacı Mustafa oğlu Mehmet ve 14. kişi Cemil Nazmi bin İbrahim Elmalı Kaymakamı Sabıkı diye geçiyor Mete Tuncay'ın verdiği Listede. E, Mete Tuncay bu listeye bir de Meryem yoldaşın ismini ekliyor. Geçen hafta e, anlatmıştım e, e, onun e, trajik sonunu. E, büyük bir ihtimalle ya önceden alıkonmuştu ya da tekneden getirilmişti diyor çeşitli hatıratlarda. E, ve maalesef e, belki birkaç yıl boyunca Yahya Kaptanı'nın zade Ragıp denilen o Yerel Eşraf'ın e, konağında e, maalesef e, çok istismara, tacizlere e, uğramış, tecavüzlere uğramış ve maalesef e, yakın tarihe kadar da adı çok anılmamış bir kurbanı bu cinayetin bir e, anlatıya göre görüyoruz. E, Öldürülerek bir anlatıya göre belki de intihar ederek hayatı sonlanmış bir kişi ya da e, izi kaybedilmiş ne kadar süre sonra e, hayatı sonlandı emin olmak çok zor. Bunun dışında e, başka tanıklık ve raporlarda e, bahsi geçen başka isimler de var ama bunlar teknede öldürülmüş kişiler olmadığı için e, Mustafa Supi ve 14'ler e, tanımının dışında bırakılıyor maalesef. Adlarını onların da anmak isterim. Mesela Küçük Talat denilen İttihat işte çetecisinin bir mektubunda bahsettiği Türkistan'dan gelip Bayburt ve Gümüşhane arasında bir yerlerde öldürülen Yüzbaşı Kazım Yoldaş var. Veya Rusça yazılmış bir raporda adı geçen Trabzon'da öldürüldüğü belirtilen Nedim Agah var. Katliam e, ekibi e, kıyıya ı, ulaştıktan sonra e, Trabzonlu genç bir komünist olan Abdülkadir e, pek çok e, olayı anlatan ayrıntılı bir rapor yazmış e, parti teşkilatına. Ama o rapor çok e, sonra e, ulaşmış yerine ve konu çok sonra Türkiye Komünist Partisi'nin teşkilatında konuşulmuş. Yeri geldiği zaman, tarih geldiği zaman izninizle o rapora değineceğim. Şimdi sıcağı sıcağını olayın arkasından neler olduğunun kronolojisini vermek istiyorum. 29 Ocak günü Trabzon'daki Sovyet Hükümeti Konsolosu Ali Oruç Bagirov daha önceden haberdar olduğu halde Trabzon'da karşılayamadığı Komünist Partisi ekibinin ne olduğuna dair merakını e, Trabzon e, valiliğine yazdığı bir mektupla öğrenmeye, gidermeye çalışmıştı. Bu e, mektuba 30 Ocak tarihinde Trabzon vali vekili İsmail Sabri Bey cevap verdi. Şöyle diyordu cevabında, ''Cuma günü akşam Erzurum'dan biri kadın 16 arkadaşıyla Trabzon'a gelen Samsun sakini Mustafa Supi, Bakü'de yaşayan Türk vatandaşı görünüyor. Onlar ne suretle, nereden, niçin geldiler?'' Valilik hiçbir şey bilmiyor. Yalnız o biliniyor ki onlar Sibir'den, Türkistan'dan Bakü'ye gelip vatana dönmek isteyen Türk harp esirlerini tutukladılar. Eziyet ettiler ve idam ettirdiler. Dikkat ederseniz hiç daha önce konu bile edilmeyen garip suçlamalar yöneltiyor vali vekili. Devam ediyorum cevabına. Bu durum hakkında halka vatana dönen bir esir tarafından haber verilmişti ve bundan dolayı infial olmuştu. Halk onların geleceğini öğrendiği zaman asla şehre sokulmayacağına yemin etti. Cuma günü bütün halk dükkanını ve mağazasını kapadı ve şehrin kenar semti olan Değirmen geldiler. Ki ben bunları hatırlarsanız geçen programda anlatmıştım ama hafıza tazelemek açısından tekrarlamak oluyorum bu mektupla diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Halkın bu infial ve heyecanlı vaziyetini bilen varlığı katliamı önlemek için oraya asker, polis ve jandarma göndermiştir. Hmm. Vaziyeti anlayan Mustafa Süpi ve arkadaşları burada kalmak istemediler ve orada bir motor kiralanarak sağ salim Rusya sahillerine gönderildiler. Şimdi yalan başlıyor burada sevgili dinleyiciler. Ee, Sabri Bey devam ediyor. Bunlara karşı yapılan bütün bu hareketleri ayrı ayrı şahıslar değil... İskelede toplanmış olan bütün halk yapıyordu. Bundan dolayı herhangi bir kimseyi mahkum etmek mümkün görünmüyor. Bu insanlar arasında Naciye adına Türk pasaportu taşıyan ve Müslüman geleneklerine göre örtünmüş bir kadın da bulunmaktaydı. Şimdi bu kadından hatırlarsanız geçen programda da bir mim koymuştum. E, halbuki daha sonra TKP'nin dönüş belgelerine baktığım zaman bu Naciye Hanım'ın Önce bir Türkiye'ye gönderildi ama sınırdan geçemediği için çok daha farklı bir tarihte İstanbul'a gönderildi yazılı. Halbuki burada Sabri Bey Naci Bey adlı bir kadından söz ediyor. Eğer böyle bir kadın var ise heyette iki kadın mı vardı sorusu ortaya çıkıyor. Meryem yoldaşın dışındaki kendisi Mustafa Söpü'nün eşi olarak geçiyor TKP belgelerinde de. Ee, ve geçen haftada söylediğim gibi kıyıya vurmuş bir kadın cesedinden de söz edildiği için açıkçası benim kafam burada da karışmış durumda ki bir tarihçiye tabii yakışmıyor bu ifade ama ayrıca araştırılması gereken bir konu. Henüz elimizdeki belgelerle bu sorunu çözemiyoruz e, maalesef. Devam ediyorum e, Sabri Bey'in mektubuna. Şüphesiz diyor o kadından söz ediyor Naciye Hanım'dan. O Türk ve Türk vatandaşı ve valiliğimiz tespit etti ki o kendisini Rus vatandaşı göstermek için bir hak iddia etmedi. Benim kanaatime göre olaylar şöyle açıklanabilir. Bu insanların Bakü'de e, Türk esirlerine yaptıkları kötü davranışlarından dolayı burada bundan bu esirlerin yakın akraba ve arkadaşları son derece öfkelenmiş ve bu yüzden ayaklanmışlardır. Bu konuda ben de başka bir bilgi olmadığını sizi temin ederim. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Halk ayaklandı. E açıldılar deniz. E sonra nereye gitti? Ne yaptılar? Sen hiç merak etmedin mi vali e, vekili olarak diye elbette e, Bagirov'dan muhtemelen sordu. E, ki e, aynı günkü İstikbal gazetesinde Bakü seyyahları geldiler ve gittiler başlığı olayda. Haberde özür dilerim. Olay çok daha ağır ifadelerle anlatılıyordu. Bir gün sonra yani 31 Ocak 1921 günü Mustafa Kemal'in Erzurum'daki Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na yazdı. Telgrafta Türkiye Halk İştirakiyyum Fırkası efradından bazılarının vatana hıyanet suçundan dolayı haklarında takibat ve soruşturma icra edilmektedir. Adı geçen fırka Hükümetçe itibar ve itimada değer değildir efendim denmekteydi. Şimdi bu ifadelere bakınca Ankara veya Mustafa Kemal Mustafa Subi ve arkadaşlarının akıbetinden habersiz görünüyordu. Ki bilmem size bu inandırıcı geliyor mu? En azından 28-29 gecesi olan olaylar göya halk itiraz, halk kızmıştı, halk onları kovalamıştı şeklindeki ifadeye itimat dahi etmiş olsa yerel yönetici bunu mutlaka Ankara'ya bir telgrafla iletmiş olmalıydı. Halbuki bu Mustafa Kemal'in telgrafında hiç buna değinilmediği gibi bu yani bu kişileri hatta ileride suçlu duruma düşürmek için de onları vatana ihanet, hıyanet falan gibi suçlamalar yönelterek haklarında takibat yürütülüyor şeklinde de bir işi durumu garantiye alma hali var. Bu o, telgraf vesaire üstünden herhangi bir yazışma vesaire yapıldığına dair hiçbir bilgi yok elimizde ki bu da garip. Ee, en azından TKP heyetinin veya Sovyet Rusya temsilciliğinin e, konunun peşini bırakmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çok ilginç olan bir şey TKP belgelerine dönüş belgelerini incelediğiniz zaman hiç e, Bakü'deki heyetin Hiçbir şekilde ne oldu bizim arkadaşlar nereye gittiler Trabzon'da ne oldu işte olaylar olmuş başlarına bir şey mi gelmiştir gibi bir telaş içinde olmadıkları görülüyor. Sadece kendi gündemlerindeki konuları falan tartışıyorlar. Aynı şekilde Bagirov'dan da ses yok yahu bu şehirde bir şeyler yaşandı hiç mi kulağına gelmedi diyelim ki sen kaçırdın ilk andaki tezgahı diyelim. Sen evindeyken katliam gerçekleşti, ajanların yoktu, istihbaratçıların yoktu öğrenemedin diyelim. Ama en azından daha sonradan ki bunların Kars'ta olduğu sırada birlikte geldikleri Budu Midivani var mesela Ankara'ya giden sefaret heyeti. Onunla bir temas kurmuş olman lazım. Ne oldu bu adamlar demen lazım. Neyse Bakirov Bey öyle diyelim. 14 Şubat 1921'de yani olayın sınıfı 15 gün geçtikten sonra e, Trabzon valiliğine yeniden bir mektup yazıyor. Bunda 3. Enternasyonel heyeti olan Mustafa Subi ve arkadaşlarının akıbeti ne oldu e, şeklinde bir cümle var. Buna da Trabzon vali vekili Sabri Bey cevap veriyor. Diyor ki 3. Enternasyonel heyetinden hiç kimse buraya gelmedi ve hiç kimse de buradan gitmedi. Bu konuda bizde hiçbir bilgi yoktur. Şimdi burada dikkatinizi çekmiştir. Bir önceki telgrafında uzun uzun birileri geldi aralarında bir kadın vardı halk onları böyle kovaladı diye anlatan e, Sabri Bey. Birden üçüncü entanasını öden kimse gelmedi gitmedi şeklinde kestirme bir cevapla başından savuyor. Neden bunu ilk programı izleyenler ipucunu orada verdiğimi hatırlayacaklardır. Ne olmuştu hatta hatırlayacaksınız demiştim ki dikkat edin bu ifadeye ileride yeri geldiğinde sizi hatırlatacağım demiştim. O da şuydu. 5 Ocak günü Kars'ta daha Ankara'dan izin gelmesini beklerken TKP heyeti. E, şeyde, e, Azerbaycan fukarası adlı bir e, gazetede e, Bolşevik Parti'nin Kafkas Şurası sorumlusu Bayan Stasova'nın bir beyanatı çıkmıştı. Türkiye'ye 3. Enternasyonel e, heyeti olarak hiç kimse gitmemektedir bizim e, Hiçbir ilişkisi yoktur birileri varsa da anlamına bir şeyler söylüyordu bu açıklamada. Şimdi muhtemelen Ankara bu o, haberi, o tekstip metnini de okumuştu. Kestirmeden şu cevap verme hakkını kendinde bundan buluyordu. Madem 3. uluslararasıdan kimse gelmedi diyor sizin adamlarınız. Siz de bana 3. uluslararası heyetin oldu diyorsunuz. Ben de gayet rahat 3. uluslararası heyeti diye bir kişi... Birileri gelmedi buraya derim diye kurgulamış görünüyor ki bu Sovyet e, Komünist Partisi'nin Bolşevil Parti'nin maalesef Mustafa Süpiler olayındaki en büyük e, nelerinden hatalarından biri e, olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, Konsolos e, Bey neyse ki e, bunlar kadar e, şey değil, e, ihmalkar değil merak ediyor yine. Ve bu sefer kendi e, istihbarat e, müdürünü rica ediyor, siz de bir yazı yazın Trabzon'a diye. Onlar da yazıyorlar. Vilayet e, Trabzon vilayeti buna hiç cevap bile vermiyor. Arkasından e, Sovyet e, Rusya Dışişleri Komiseri Çiçer'in e, radyogramla Ankara'ya bu sefer başvuruyor göya. Ne oldu Mustafa Süpler'in akıbeti diyor. Ankara hükümeti ise bu sefer Evet bir şeyler olmuş ama ülkelerine dönerken bir deniz kazasında öldüklerine dair bir duyum aldık diyerek geçiştiriyor işi. Bugünlerde Bolşevik Parti yani TKP değil Sovyet Rusya'nın partisi devrim yapan parti kendi üyelerine yönelik bir rapor yayınlıyor bu konuda. Bu raporda işte bu öldürme olayından söz ediliyor ki raporun bütününü ben görmedim. Aktaranlar da hiçbir zaman bütünlü aktarmıyorlar. Onun için ihtiyatlı bir dille söylüyorum. Bu raporda işte neredeyse hani eden bulur, kendi başlarına hareket ettiler ve elbette başlarına bu gelebilirdi mealinde bir. E, suçu e, giden heyete atma hali olduğu görülüyor. Ki Mart 1921'de bu sefer Bakü'deki TKP harici bürosu e, Mustafa Söp'i ve arkadaşlarının Karadeniz'de katledildiğini nihayet öğreniyor, emin oluyor bundan. Bundan birkaç gün sonra e, Şark Şurasına başvuruyor Bolşevik Parti'nin ve bir cinayetin Komünist İnternasyonel tarafından bütün dünyaya duyurulmasını İki, Bakü'de matem mitingi düzenlenmesini. Üç, katledilen yoldaşları için bütün yayın organlarında makaleler yazılmasını talep ediyor. Bu öneriye şaşıracaksınız belki ya da şaşmayacaksınız artık bir sürü imada bulunduğum için. Bolşevik Partisi'nin şarkı şurasından bir yanıt alamıyor. Bunun üzerine Ahmet Cevat Emre ki o da kendisi geride kalan önemli komünist yöneticilerden biri ki Mustafa Supi'nin Anadolu'ya gitmesine gerçekten samimi olarak endişe duyarak itiraz etmiş bir kişi. Bu sefer o başvuruyor şarkşurasına özür dilerim Bolşevic Parti'nin dedim demin şarkşurasına komünist enternasyonelinin aslında ona bağlı olarak çalışıyor diyelim. Bu sefer Oradan da bir cevap gelmiyor. Ee, bu hakikaten ilginç. Ee, i̇çeriye dönüyorum ee, kronolojiyi izlediğim için. 6 Mart 1921'de Kazım Karabekir Erkan Harbiye Reisi'ne yani bugünkü Genelkurmay Başkanlığı'na bir telgraf gönderiyor ve Mart ayı başında kendisini ziyaret eden Kızıl Ordu İstihbarat Memuru Mihailovski'nin Mustafa Suphi hakkında kendisine Şunları söylediğini yazıyor bu telgrafta. Göya demiş ki bu Mihailovski Mustafa Sopi ve arkadaşları avantüristtir, maceracıdır. Türkiye'de de hiçbir ehemmiyetlerinin olmadığını yeni anlamışlar ve kendileri de yani Sovyet Rusya olarak bundan çok mütesir olmuşlar. Ve maalesef kendi aralarında bu tür avantüristlere kandıkları da oluyormuş Şimdi anladınız herhalde değil mi? Sovyet Rusya temsilcisi Kazım Karabekir'e e, neredeyse özür diler gibi ya kusura bakmayın buradan birkaç macera perest geldi, başınızı ağrattı biz de hiç bilmiyorduk bunların karşılığının olmadığını. Ay, ülkenizde tühtü, hay Allah özür dileriz manasına bir şeyler söylemişler göğya. 16 Mart 1921'de Ee, TBMM hükümetiyle Rusya Şuraları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti arasındaki ki ben bir Sovyet Rusya diyorum, diyorum ya asıl ucu, uzun adı bu bir dostluk anlaşması imzalanıyor bildiğiniz üzere hocam Ahmet Kuyaş e, bu konuyu işlediğimiz bir derste master e, derslerinden birinde demişti ki aslında e, 18 Mart e, tarihinde imzalanmıştı ama Ee, bunu 16 e, özür dilerim e, 18 Mart'ta imza ama e, geriye çektiler böyle 16 Mart 1921 e, tarihi diye yaptılar bir sembolizmi var e, demişti bunun nedir deyince de İstanbul'un e, ki e, meclisin e, itilaf kuvvetleri tarafından resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihine bir nazire olarak hani Siz bize 16'sında böyle şey yapmıştınız, saldırmıştınız. Biz de şimdi sizden kopan bir mütefinizle bir barış anlaşması imzalıyoruz. Aynı gün demeye getirdiklerini söylemişti. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bu anlaşmanın imzalandığı gün çok manalı bir şey yapıyor Mustafa Kemal. Trabzon'da bizim katliam ekibinin Lideri olan Yahya Kahya'ya ne alakaysa perverane hissiyat ve temennilerinize teşekkür ederim şeklinde kısa bir telgraf yolluyor. Muhtemelen kendisine e, ondan gelen bir mesaj vesaireye karşılık olmak üzere koskoca Mustafa Kemal'in e, bir e, kayıkçı kahyasına böyle bir e, tebrik e, mesajı göndermesi bilmiyorum size ilginç geldi mi? Devam ediyoruz kronolojiye 11-12 Nisan 1921 günleri yine internasyonelin ve Bolşevik Partisi'nin elbette Şark Şurası tarafından görevlendirilmiş olan Krasin adlı kişiyle TKP heyeti ortak bir toplantı yapıyor. Bu toplantıya Süleyman Nuri İsmail Hakkı ve Ahmet Cevat adlı komünist partisi üyeleri katılıyor. Süleyman Nuri bu toplantıda Mustafa Supi'yi kendilerine karşı yapılan hazırlıkları bildiği halde önlem almamak ve yoldaşlarının ölümüne sebep olmakla suçluyor. Tutanaklarda diğer iki kişinin bu sözlere itiraz ettiğine dair herhangi bir ifade e, yok. E, bu da onların da zımnen e, bunu onayladıklarını düşündürüyor. Evet. Rusya tarafından gelen üye Krasin ise hazırladığı raporda bu komünist internasyoneli Türkiye'yi bu olay yüzünden, bu cinayet yüzünden protesto etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ki okumak istiyorum izninizle rapordaki ifadeleri. Hakikaten yüz kızartıcı bir komünist olarak okurken ben utandım. Şöyle diyor, protesto konusunda bir mani var. Kemal'e karşı resmen bir şey yapamayız. Diplomatik ilişkilere tesiri olabilir bunun, ittifaka falan. Çünkü diyor, ölenler hep Türk tebaası. Kemal'den sorulamaz. <gülüyor> bir diğer mesele de, Türkiye'de artık resmi komünist fırkası var. Onlara muhalefet etmek de doğru olmaz. Başka bir teşkilat varsa onlar bu katliama karşı itiraz, şikayet dava açsınlar. Hani biz karışmayalım diyor. Ama diyor Mustafa Kemal'e lehine değil katiller aleyhine açsınlar. Ya olamaz böyle bir şey gerçekten. Siz geçen haftaki programı izlediğinizde muhakkak Mustafa Kemal'in Kazım Karabekir'le, Hamit Bey'le veya Kazım Karabekir'in Hamit Bey'le Erzurum Valisi'yle yazışmalarını... Meclisle işte şeyin Mustafa Kemal'in yazışmasını veya Mustafa Kemal'in Mustafa Supi'lerle yazışmalarını okuduğunuzda nasıl işin adım adım örgütlendiğini bir taraftan bir yeşil ışık yakıldığını diğer tarafın da buna ışıldaklarla tırnak içinde benzetme yaparak söylüyorum cevap verdiğini hatırlıyorsunuzdur. Ben yine de sizi adım adım gerçekten fail ve Azmetren kimdi konusuna yine de götürmeye çalışacağım. Devam ediyorum. Sonunda bu TKPHT ve şarşurası temsilcisi iki gün göğya konuyu tartıştıktan sonra şöyle bir karar alıyorlar. Elen verici bu hadise hakkında şimdilik siyasi ilişkileri bozmamak için... Gazeteler ve mitinglerle gösteri yapmak mücadele için uygun değildir. Sadece sorumlu makamlara hadiseyi bildirmeli ve yalnız Türk hücrelerinde matem merasimi icra edilmelidir. Katledilen yoldaşlar canları ve kanları pahasına partiye büyük bir hizmet ifa etmişlerdir. Bu fedakarlıklarını Türk komünistleri hiçbir zaman unutmayacaklardır. Onlar partinin şehitleridir. Hatıralarını yaşatmak bir vazifedir. Bitti. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Nedir bizim esas meselemiz? Türk hükümetiyle Sovyet-Rusya arasında iyi ilişkilerin sürmesi. Siz çok e, matem tutmak istiyorsanız da ülke içerisindeki gizli komünist fırkalarının içerisinde hücrelerde gizlice bu mateminizi tutun diyor. Şimdi Ahmet Kardam'ın kitabından öğrendiğim şeylerle devam etmek istiyorum izninizle. Kendisi Mustafa Sopi, Karanlıktan Aydınlığa adlı iletişim yayınlarından çok taze bir kitap çıkardı. Şöyle diyor Kardam, Orçona Kitse ile de diyor görüşerek ki bu zat Kafkas bölgesinin en güçlü adamı Bolşevik Parti açısından baktığınızda bu kişinin de onayıyla diyor, Bu tarihten sonra TKP'de köklü bir tasfiye gerçekleştirmek üzere harici büro dağıtılır diyor. Yani öldükleri için bir de gerideki teşkilatı da cezalandırmaya girişiyorlar bir anlamda. Bir iç büro oluşturuluyor diyor Süleyman Nuri, Alim Abit, Alimo ve İsmail Hakkı'dan oluşan diyor. Komünist Enternasyonel de diyor bunu onayladı ve diyor bunun ilk göstergesi olarak da Kuruluşun yani kominternin Türkiye masası sorumlusu ve şark şurası başkanlık divanı üyesi Pavlovich'in Ahmet Cevat'ın 2 Nisan 1921'de yazdığı ve katliam karşısında daha fazla susmana mümkün olmadığını, bu konuyu gündeme getirilmesini ve cellatlar eliyle kurban olan en iyi yoldaşların hatırasını müdafaa etmesini isteyen mektubuna yine hala cevap vermemesi diyor Kardan. İkinci göstergede diyor, şah şurası Başkanlık Divanı'nda Komünist Enternasyon'u temsil eden 6 kişiden biri olan Anatolis Kaçkon'un muhtemelen Nisan veya Mayıs 1921'de kaleme aldığı bir broşürde TKP'nin tüm üyelerini maceracılıkla suçlamasıdır diyor. Böylece Türkiye'ye dönüş kararının yanlış olduğu, bu yanlış adımı Mustafa Supin'in maceracılığının eseri olduğu Hem Sovyet Rusya'daki hem de Türkiye'deki TKP kadrolarına hakim olmaya başlar bu tarihten sonra diye devam ediyor Kardam. Ki Komünist İnternasyonel'in 5 Kasım 5 Aralık 1922 tarihindeki 4. Kongresinde Türk Delegasyonu'nun sekreteri Sadrettin Celal yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal'in liderliğini yaptığı Milli Burjuvazi'nin Londra Konferansı'ndan beri ki Şubat 1921'de toplanmıştı İtilaf devletleri Mustafa Kemal'le bir barış anlaşması yapmak için bir adım atmışlardı o tarihte. Ancak arkası gelmedi ve Sakarya Meydan Muharebesi ile artık mecburen o yola girildi. Yani Türk tarafının eli güçlenmiş olarak girilmişti. Bunu bir parantez olarak söylüyorum. Bu konferanstan beri artık Ankara hükümeti, E, Misak-ı Milli'den yana ve e, emperyalizme karşı olduğu iddiasına ihanet eden bir politika izlemeye başlamıştır diyor Saadettin Cerah Bey. Eh günaydın. Zaten başından beri Misak-ı Milli diye başlamış milliyetçi bir e, hareket vardı. Anti-emperyalistliği de mecburiyettendi. Onları savaş suçlusu, Ermeni kırımı, kırımı suçlusu olarak yargılamaya kalkmasalardı. Belki uzlaşarak devam edeceklerdi. Bunu başka programlarda anlatmıştım hatırlarsanız. Saadettin Celal içeride de diyor Kemalistler artık demokratik reformlardan yana değiller. Parti, bütün parti ve grupların çalışmasını engelliyorlar. Her türlü muhalefeti daha doğmadan boğmaya çalışıyorlar. Halkı da Bir takım vaatlerle aldatıyorlar diyordu ki hükümet son zamanlarda Türkiye komünistlere karşı diyor barbarca bir saldırı yürütmekte tutuklama ve işkencelere başvurmakta tutuklanan komünistler Sovyet Rusya hesabında casusluk yapmakla suçlanmaktadır. Günaydın senin ekibini Mustafa Söpü ve yoldaşlarını Karadeniz'de öldürmüşsen hala onu konuşmayıp tutuklamalar vesaireler mi diyorsun derim ben Saadettin Celal'e ama Elbette yaşamıyor kendisi. Devam ediyorum. Saadettin Celal e, bu enternasyonel kongresinde doğu sorununun tartışıldığı 23 Kasım tarihli oturumda da e, Batı'nın komünist partilerini eleştirerek onların doğu ve sömürgeler sorununa neden gerekli önemi vermediğini sordu. Ki komünist enternasyonel sekreteri Radek e, aynı oturumda iki konuşmasına bu Saadettin Celal'in Tek bir konuşmayla cevap verdiğinde hem artık komünist internasyonların Türkiye'deki Mustafa Kemal hareketini nasıl gördüğü hem de TKP'ye nasıl bir rol biçtiği çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Şöyle diyordu Radek, Marx Komünist Manifesto'da eylemleri derimci olduğu oranda Burjuvazi'yi destekleyin derken sadece Alman işçilere seslenmiyordu. Polonya'daki devrimci güçleri Polonyalı büyük toprak sahiplerinin aristokrasinin köylü sorununda devrimci bir tutum alan kanadını da desteklemeye çalışıyordu. Doğu halkları şu anda esas itibariyle devrimci burjuvazi bile olmayanlar tarafından yönetiliyorlar. Bu halklar hala ölüm döşeğindeki feodal kliklerin temsilcileri tarafından yönetiliyorlar. Bu ülkelerin subayları ve bürokrasi bu feodal kliklerin temsilcileridir. Türkiye'ye geçiyordan sonra ve diyor ki Türkiye'de komünistlerin uğradıkları zulüm o ülkede sadece işçi sınıfıyla genç burjuvazi arasında değil. Bu egemen katmanların kendi içindeki sınıf mücadelelerinin de bir parçasıdır. Evet çok doğru. Komünistlere uygulanan zulmün esas sorumlusunun hem itiraf devletleriyle uzlaşmadan yana hem de saltanata son verilmesine karşı çıkan Rauf Orbay ile Refet Paşa olduğu sır değildir. Hoppala bir sürü güzel analiz yaptı ve birdenbire suçu e, ikinci bile olmayan o tarihte neredeyse tasfiye edilmenin eşiğinde olan Rauf Orbay ve Refet Paşa'ya atıyor. Mustafa Kemal nerede peki? O neden e, bu işin başında değil? Radet'ten öğrenemiyoruz onu. Şöyle devam ediyor. Şimdi mesele diyor Radek, Egemen sınıf içindeki devrimci güçlerin yani Kemalistlerin gericilere teslim olup olmayacaklardır. Eğer teslim olmazlarsa ulemadan, gerici paşalardan ve tüm yozlaşmış güçlerden gelen darbeleri yığınların direnişiyle göğüslemek zorunda kalacaklardır. Yok teslim olurlarsa o zaman Türk halkı kendisinin çıkarları için savaşanları, Komünistler ve genç işçi sınıfı olduğunu anlayıp Komünist Partisi saflarında birleşecekler. Ölme eşeğim ölme hani bahar gelecek taze yonca biçeceğiz demiş ya Nasrettin Hoca onun gibi. Devam ediyor adek. Zulmün sürmekte olduğu şu anda bile Türk komünistlerini söylediğimiz şudur. Dikkat edin buraya. Şu anda yaşadıklarınız sizi yakın geleceği göremez hale getirmesin. Çok büyük uluslararası devrimci önemi olan Türk bağımsızlığını koruma görevi henüz sona ermiş değildir. Size zulmedenlere karşı kendinizi savunmalısınız, vurana vurmalısınız ama bilmelisiniz ki kendi kurşutuluşunuz için vereceğiniz mücadelenin tarihsel momenti henüz gelmiş değildir. Önünüzde şu anda bile ancak yeni yeni ortaya çıkmakta olan devrimci güçlerle birlikte yürümeniz gereken daha epey uzun bir yol vardır. Yani diyor ki, Komünist e, mücadeleyi bırakın şimdi siz. Mustafa Kemal'in e, milli mücadelesine destek verin. İleride belki sizin de gününüz zamanınız gelecektir. Komünist internasyonel bununla da kalmıyor maalesef. E, 1924 yazında toplanan 5. kongre için hazırlanan kitapçıkta TKP'nin kuruluş tarihi 1900 23'e neredeyse çekiliyor ve ilk kuruluş kongresi e, tarihten e, siliniyor e, Mustafa Sopi'nin kurucu olarak adı bir anlamda siliniyor tarihten ve geriye sadece 28-29 Ocak gününü gözyaşlarıyla anılan bir grup yoldaşıyla birlikte Karadeniz'de faili meçhul katliama gitmiş bir kurban gitmiş bir devrim kahramanı kalıyor Ki olayın dünya solculuğu açısından e, ne anlama geldiğini bir de Mete Tuncay'ın e, sözcükleriyle özetleyeyim ki kendisine ben de katılmıştım e, ilk okuduğumda da. Şöyle demişti Tuncay, Mustafa Supi ve arkadaşlarının katli karşısında Sovyetlerin ve Komintern'in takındığı tavır dünya solculuğunun gelişme süreci bakımından bir dönüm noktasıydı. Bu olayda sosyalist ana vatanın dış politika çıkarlarıyla bir kardeş partinin varlık sorunu çatışmış Ve komünistler daha sonra Troşksler tarafından Stalin'e atfedilen bir fırsatçılık kalıbının ilk örneğini vermişlerdi. Halbuki bunlar olurken Lenin resmen ve fiilen Sovyet Devleti'nin başında bulunuyordu. Burada e, dış cephede olanları e, nokta koyup içeriye döndüreceğim sizi izninizle. Bütün bunlar olurken İçeride daha önce 16 Mart'ta vatanperverane düşüncelerinizden dolayı, hissiyat ve temennilerinizden dolayı teşekkür ederim diye bir telgraf yollanan Yahya Kahya o telgraftan iki ay sonra kanlı bir şekilde tasfiye edilecekti. Çünkü Trabzon'daki yerel güçlerin, Enver Paşa ile ki kendisi biliyorsunuz 1-2 Kasım 1918 gecesi bir Alman torpidosuyla yurt dışına kaçan İttihat Terakki'nin 7 kişilik kadrosunun en önemli şahsiyeti idi Ki onun da yurt dışına çıktıktan sonra neler yaşadığını yine Özgürüz Radyo programlarından birinde anlatmıştım bulabilirsiniz tahmin ediyorum arayarak. Bu Enver Paşa bütün bunlar olurken Batum civarında Anadolu hareketinin Kemalist hareketin yenilmesini ve bundan yararlanarak Anadolu'ya geçip işte şeyin milli mücadelenin komutanı olmayı hayal ediyordu. İşte Yahya Kahya ve adamları da bu şeyde Enver Paşa ile dirsek temasını sürdürüyorlardı. Yahya Kahya, Enver Paşa'nın amcası Halil Kut Paşa'nın en has adamıydı. 300 kişilik kadrosuyla, çetesiyle. Ki dahiliye vekili Ali Fethi Bey o günlerde bu durumu Trabzon'daki iskele hükümeti olarak adlandırmıştı. Tasviye harekatı 26 Ağustos 1921 günü Ebu Bakir Hazım Tepeyran Bey'in Trabzon valiliğine atanmasıyla başladı. 7 Kasım 1921'de, Miralay Sabit Sami Karaman Trabzon'daki 13. Fırka Kumandanlığı'na atandıktan sonra Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına toplanan paraları zimmete geçirme suçuyla Yahya Kahya hakkında soruşturma başlattı. Yahya Kahya uzun bir dirilişten sonra derdest edildi. 12 Ocak 1922'de Sivas Bidayet Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Sivas'a gönderildi. Ancak o kadar güçlü bir şeyi vardı ki ilişkiler ağı mahkeme heyetine öyle baskılar yaptı ki adamları sonunda beraat ederek Trabzon'a döndü. Ne kadar tanıdık değil mi sevgili dinleyiciler bugünkü bazı yargılamalar, beraatlar vesairelerle ne kadar ne kadar benziyor. Devam ediyorum. Bu sefer e, Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey ki kendisi 1923 yılının e, Mart ayının sonunda öldürülecek e, ve onun hikayesini de yine Özgürüz Radyo'da anlatmıştım. Arayıp bulun lütfen. ilgileniyorsanız eğer Ali Şükrü Bey bu sefer konuyu meclis gündemine getirdi ve Mustafa Kemal ile arasında sert tartışmalar yaşandı. E, Yahya Kahya'nın e, e, Sonu yine de biraz alttan alsaydı gelmezdi bu kadarla kalırdı ama onun başına gelecekleri ya hissederek ya da abartarak bir parça sağda solda Mustafa Süpiler'in öldürülmeleri meselesini ima ederek sanki bütün işlerde ben tek başına mıydım her şeyi ben mi yaptım Kim bana emir verdi görürler e, açıklayayım da falan gibi tehditler savurması onun artık bir şekilde radikal bir şekilde e, e, tasfiyesini e, gerektirdi besbelli. Nasıl oldu bu iş? 3 Temmuz 1922 günü Kahya ve 4 adamını taşıyan otomobil Kahya'nın soğuk sudaki yazlık konağına giderken ...saldırıya uğradı yolda. Kahya ve iki kişi öldü. Arkadan ve önden atılan... ...kırk kadar vermeye rağmen... ...olaydan göya karanlıkta... ...kaçarak kurtulan... ...Kahya'nın Mustafa adlı... ...silahlı uşağı. Olaydan sonra nedense... ...yoldaki askeri kışraya ve şehirinde ...önünden geçtiği hükümetle... ...polis ve jandarmaya olayı... ...haber vermedi. Ve bütün gece ortadan... ...yok oldu... Ki bu kişinin e, pek çok olayda karşımıza çıkan e, istihbarat e, görevlisi ya da satın alınan e, ihbarcı, muhbir gibi bir statüde olduğu anlaşılıyor. E, tabii böyle olunca ölüler biraz geç bulundu, ölmeleri garanti altına alınmış olduğu bir anlamda ki halk arasında olayı Sami Sabit Bey'in tezgahladığı inancı yaygındı ki komutan kumandan hatırlarsanız 13. fırka kumandanı bu kişi durumu soruşturan heyet 13 Eylül 1922 günü raporunda kahya öldükten sonra askeri kışlaya doğru kaçtıkları görülen katiller hakkında zamanda gereken araştırma yapılmamış olduğundan bulunmaları imkansız hale gelmiştir diyerek soruşturmayı kapat 15'lerin ya da Katlinden, katline bu Yahya Kahya'nın adamı olarak katılan Faik Reis adlı bir başka çeteci de o günlerde ortadan kaldırıldı. Ya da yok oldu birden adam. Ardından cinayeti araçtan Ali Şükrü Bey biliyorsunuz biraz önce dediğim gibi 1923 yılında Topal Osman adlı çeteci tarafından öldürüldü ki bu da Yahya Kahya'nın adamıydı. Daha sonradan da bu Ali Şükrü Bey'in ölüsü bulunduğu günlerde İsmail Hakkı Tekçe adlı e, muhafız alayı kumandanı Mustafa Kemal'in Topal Osman'ı da ap, apar topar öldürünce Mustafa Supiler cinayetine katılmış olan birinci derecedeki cin, şey, e, kadro ve onlar hakkında bilgisi olması muhtemel olan Ali Şükrü Bey gibi unsurlar ortadan kaldırılınca Dosya artık karanlığa gömüldü. Bundan sonra artık tahminler yoluyla insanlar ilerlemeye başladılar. Daha o günlerde dahi bu cinayeti kim planladı, kim azmettirdi, kimin emriyle oldu sorusu soruluyordu. Üç aday vardı, kimine göre Kazım Karabekir'di. İlk programda uzun uzun anlattım, hakikaten planlamaları o yapıyor. Yazışmaları o yapıyor. O bölgedeki en yüksek e, kadro e, örgütlemeler onun haberi olmadan yapılamaz. O Yaklaşık 85 e, mevkide taşa tutuluyorlar, tükürüklere boğuluyorlar, hakaretler işitiliyorlar. E, Kars'tan Erzurum'a, Erzurum'dan Trabzon'a giderken elbette Kazım Karabekir çok ciddi bir aktör. Fakat Kazım Karabekir'in böyle bir işi... Mustafa Kemal'in haberi ve izni olmadan yapması mümkün değil diyenler yine hatırlayacaktır. İlk programda Kazım Karabekir'in bütün yazışmaları Ankara'yla yaptığı, Ankara'ya gönderdiği planlarını ve Mustafa Kemal'in de o sırada yazdığı telgraflarda, meclisteki gizli oturumda yaptığı konuşmalarda sürekli Kazım Karabekir, Mustafa Süpiler konusunda en çok e, aferini e, hak eden kişidir. Onun planı çok güzeldir. O harika planlar yapmıştır dediği halde yanına bir de planları ben onayladım dediği halde kimse Mustafa Kemal'i elbette tek adam, en güçlü adamı açıkça suçlamaya cesaret edememişti. Bu yüzden de hep Kazım Karabekir'in... E, Üzerine yönelmiş. Hani bir paratoner gibi. Mustafa Kemal'e bir laf edemiyoruz ama Kazım Karabekir'e söyleyebiliriz dediler. Çünkü o da bir tasfiyeye uğramış bir kadro oldu Cumhuriyet tarihi boyunca. Ki Kazım Karabekir'de maalesef çok büyük bir payı olduğu için operasyonel anlamda ne kitaplarında ne daha sonra hatıratında işte konuşmalarında ne daha sonra meclis başkanlığı yaptığı dönemde hiç bu konuya değinmedi ve sadece bana işte büyük bir suç atıldı, iftira edildi bana gibi bir yakınma ile bu konuyu kapattı. Musa Kemal'e en son geleceğim. Bir başka fail hep... E, Benim de biraz önce ima ettiğim gibi Anadolu Hareketi'nin başına geçmek üzere işte Batum'da bekleyen Enver Paşa'nın bu konuda önemli bir rolü olduğu fikri Yusuf Hikmet Bayur ki kendisi Türk Tarih Kurumu Başkanı yapmış bu konuda cil cil kitaplar yazmış resmi tarih anlamında önemli bir şahsiyet. O e, bunu ifade ediyor. Diyor ki Enver e, Bakü şarkı e, Milletleri Kongresi'nde onun deyimiyle bizim Bakü Kurultayı dediğimiz 1-7 Eylül 1920 tarihinde toplanmış komünist e, doğu halklarının, e, komünistlerinin e, katıldığı ve doğu halklarının e, emekçi sınıflarının kaderinin konuşulduğu o kurultayda diyor. Kendisinin ikinci plana itilmesinin intikamını aldı diyor ki hiç e, yani Olgulardan hareket etmiyor, ideolojiden hareket ediyor. Olgusal olarak da Yahya Kahya'nın Enver Paşa'ya yakın olması bir de Erzurum Valisi Hamit Bey'in de Enver Paşa'nın has adamı olmasından söz ediyor. Nitekim diyor bu cinayetler işlenirken diyor Enver'in önemli adamı küçük Talat, Talat Muşkara da Kahya'nın yanında idi bence diyor küçük Talat ve Yahya Kahya tezgahlamış olabilirler diyor. Bu tezi zamanın istihbarat müdürü diyeyim Feridun Kandemir de onaylıyor. Rasih Nuri ileri yakın tarihten bir değerli kaynak. Enver Paşa ve Mustafa Süp'ü düşmanlığını daha eskilere dayanır diyor. Bunun Mustafa Süp diyor İttihat iken Enver tarafından dışlanmıştı. İlk programda da anlatmıştım hani e, ziraat e, vekili olmayı hayal etmişti ama bu tepki e, işte kabul edilmeyince ayrılmıştı partiden. Demiştim ya Rasih Nur'u de bu olaya götürüyor hikayeyi. <gülüyor> e, Mustafa Süpi Enver'e düşman. Enver'in kalkıp da Mustafa Süpi'ye takması için hiçbir neden yok bence. Neyse e, cinayetin işlendiği tarihlerde İnebolu Kaymakamı olan Ahmet Kemal Varıncı'ya göre de Yahya Kahya Küçük Talat işbirliğiyle öldürülmüş olmalı Mustafa Süppi ve böylece Enver Paşa'nın intikamı almıştır. Ne alaka? Ee, Burhan Oğuz e, ki e, 1926 İzmir suikastinde öldürülen Şükrü Bey'in e, üvey çocuğu ona göre de yine Küçük Talat'la birlikte o sıralarda Rize'de bulunan Şükrü Bey Anadolu'ya gitmeye hazırlanan Mustafa Süppi hakkında Küçük Talat'ı uyarmış. O da Yahya Kaptana Süppi'yi öldürtmüş. Yine işte Ahmet Cevat Emre de Pavloviç'e yazdı hani komutan habere mektup yazıyordu ya dedim hatırasını an, anın yoldaşlarımızın diye cevap alamıyordu ondan. O mektupta Trabzon'daki iddiaçıların planladığını duyduğunu söylüyor. Yine böyle birkaç kişi daha buna dair ifadelerde bulunuyor. Nihayet. Murat Bardakçı 3 Şubat 2016 tarihli Habertürk yazısında Enver'in 21 Şubat 1921'de Moskova'da karısına gönderdiği bir mektubu yayınladı. Daha doğrusu o mektuptan söz etti. Şöyle diyor o mektupta Enver. Komünist fırkasından iki arkadaş buraya görüşmeye geldiler. Bu sırada burada komünist olmuş Rusların hemen oyuncağı olan Supi ve Rüfekasının yani yanındakilerin. E, Trabzon'dan kaçmaya mecbur oldukları ve galiba bir tarafta öldürüldüklerini söylediler yazıyor. Şimdi burada Enver'in ya benim bu işten biz öldürttük, benim adamları öldürttü e, demediği açık. Bildiği, e, bilmediği de e, anlaşılıyor. Arkasından yine e, Bardakçe bu sefer e, yine Enver'in Moskova'da 24 Nisan 1921'de yazdığı. Bu sırada Berlin'de olan hanımına gönderdiği mektubu bu sefer görseliyle veriyor ve çevirisini de şöyle yapıyor. Komünist partisi yani Enver söylüyor bunları. Komünist partisi reisi Supi Bey Bakü'de aleyhimde bulunduğu için bir çareyi Trabzon'da evvela karla tükürükle hamallar epeyce ıslattıktan sonra bir motor botla Batum'a iade etmek üzere yola çıkarmışlar. Halbuki yanında 120 bin Rus altını olduğundan kendisini zanlarınca yolda öldürmüşler paralarını almışlar. Mamafi bunu benim için yaptıklarından memnun olduğumu ve başkasına söylememelerini tembih ettim. Bence düşman da olsa madem ki Müslüman böyle olmamalıydı fakat ne çare yazılan çekilirmiş. Şimdi e, sonra bardakçı ya nereden çıkardınız sevinmiyor üzülüyor cinayete benimle ilgisi yok diyor diye tekrar böyle şerf düştü ama ifade açık. ...benim için öldürmüşler, memnun olduğumu söyledim, başkasını söylemeyin dedim diyor. Fakat Enver'in kendi karısına böyle bir cinayeti açıkça itiraf etmesi hakikaten insanı şaşkınlıkla, şaşkınlık içinde bırakıyor. Bu mektupta geçen bir ifade ama dikkati gerçekten hak ediyor. Yanlarındaki paralardan dolayı öldürüldüklerini ima ediyor Ki bu para meselesi TKP'nin dönüş belgelerinde de e, maalesef çuvaldızı kendimize batırmamız gereken bir şekilde ele alınıyor. Şöyle deniyor, bu komünist yoldaşlar diyor, para ile gelmişler, yanlarında sandık sandık taşıyorlar bunları. Halk bunları görünce iyice galeyanına geliyor. E, Mustafa Suphi yolcağının karısına yaptığı harcamalar vesairede dikkat çekiyor. Bunları uyarın. Böyle e, e, paralarla gezmeleri çok görgüsüzlük ayıp oluyor falan gibi maalesef benim hiç e, daha önce okumadığım ifadeler var. Anladığım kadarıyla o parayla gelmeleri, parayı göstermeleri, para e, lafı e, hem halkta bir iticilik oluşturmuş hem de bu çetecilerin ağzını sulandırmışa benziyor ki bu paranın... 120 bin ruble oldu ki o dönemin kuruna göre o 55 bin Amerikan dolarına eşit e, o yıllarda Amerikan doları bugünden 10-15 kat daha değerliymiş yani ne diyeyim size 700-800 bin dolar gibi bir para bu ki meclis bütçesinin e, neredeyse yüzde sekizi yüzde onuna tekabül eden bir para gibi görünüyor e, sonuçta. E, Bir parça e, rahatsız edici bir e, olay bu. E, gelelim Mustafa Kemal'i suçlu gösteren e, kaynaklara veya iddialara. Bunların başında enverciliğiyle meşhur Cemal Kutay var bizzat diyor Mustafa Kemal verdi diyor. Onu ciddiye almıyoruz enverci diye farz edelim ama şu ifadesini de okuyayım. Yahya Kahya'yı yere göğe sığdıramamaktadır. İstanbul basında olayı Ankara'ya ve Mustafa Kemal Paşa'ya mal eder diyor. Eyvallah. 150'liklerden Refik Cevat Ulunay ki bu da Mustafa Kemal aleyhtarı olduğu için onunkini de ihtiyatla okuyalım. O da Zavallı Mustafa Supi isimli bir makalesinde. O da nihayet onların kurbanı oldu. Yine onların hain kurşunlarıyla diyarı ahiret e eledi diyor. Mahmut Goloğlu ki önemli bir e, yani e, kaynaktır o dönemi işlediği kitaplarıyla. O diyor ki Supi'nin ekibinde bulunan ve Trabzon'da ekipten ayrılarak hayatta kalabilen veteriner yüzbaşı Abdülkadir Bey'in hatıralarına dayanarak söylüyorum ki cinayet emrini veren Ankara'dır diyor. Abdülkadir Bey'in rivayetine göre Yahya Kahya Abey Mehmet Efendiye Demiş ki Mustafa Süpi ve arkadaşlarını ortadan kaldırmak için Ankara'dan emir aldım. Doğrudan bunu itiraf etmiş göya. İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker de muhtemelen başka başka bilgilerden süzülerek gelen şu cümleleri diyor. Ama 1970'lerde tabii ki diyor o konjonktür içinde böyle bir temizleme harekatı Sovyetlerin göstereceği tepki bakımından cüretkar bir teşebbüstü. Fakat buna rağmen demek ki Sovyetlere iyi teşhis konulmuştu. Kim koymuş? Ankara. Kim Ankara'da o gün en güçlü adam? Mustafa Kemal. Ama bunu açık açık söylemiyor. Yine yıllar sonra Mustafa Kemal'in muhafız taburu komutanı İsmail Hakkı Tekçe, ki bu kişi hatırlarsanız e, e, Ali Şükrü Bey'i öldürecek olan Giresim Topal Osman'ı iki adamıyla e, öldüren kişiydi ki, bu e, cinayete de itiraf etmişti. E, bu olay hakkında makale yazan e, çok değerli e, arkadaşım dostum e, kaybettiğimiz Yalçın Yusufoğlu e, yıllar önce tarih vakfında kendisiyle İstanbul'un Skobesinde birlikte çalışma mutluluğuna ermiştim. Onun e, yazdığı bir makaleye göre. Yahya Kahya'nın oğlu yani bizzat çetenin başı olan kişinin oğlu 1967 yılında Mete Tunca'ya gönderdiği bir mektupta babasının yani Yahya Kahya'nın o zamanki koşullara göre vatani vazifesini yaptığını ve asıl katilin bugün tapınılan bir kişi olduğunun bir gün mutlaka anlaşılacağını inandığını yazmıştı. Kimdir bu tapınılan kişi diye merak edenler hala var mı bilmiyorum. Ve son olarak Halil Berktay'ın dedesi, Halil Berk, yine bir Halil Berktay da olayın Ankara'dan gelen şifreli bir telgrafla emredildiğini ve şifreyi çözmüş subayla sonraları tesadüfen tanıştığını söyleyecekti. Fethi Tevetoğlu ki kendisi bir anlamda resmi tarihçi, sağ kanat bir tarihçi olarak e, söylenebilir. O da Atatürk'ün basireti sayesinde yok edildiler diye yazdı. Aynı iddiayı Teşkilat-ı Mahsun'un tasfiye memuru dediğim benim bazılarının liderlerinden dediği Hüsamettin Ertürk'te tekrarladı. Ve son olarak Nazım Hikmet cinayetin Ankara'nın emriyle işlendiği kanaatini ima eden Şu şiiri yazdı, ben de onunla size veda ediyorum. 28 kanunu saniyi unutma. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Tarih sınıfların mücadelesidir. 1921 kanunu sani 28. Karadeniz Burjuvazi biz. 15 kasap çengelinde sallanan 15 kesik baş yoldaş. Bunların sen isimlerini aklında tutma. Fakat 28 Kanuni Sani'yi unutma, unutmayalım sevgili dinleyiciler ve haftaya bir başka programda buluşmak üzere ha, sağlıcakla kalın diyeyim sizlere.